0: recuerdo debate, ¿Qué es lo que más te ha costado hacer, ¿Qué has sacrificado, cuál es tu logro más importante y qué te hubiese gustado que te dijeran cuando empezabas en este mundo,
1: porque creemos que detrás del atril hay historias que todos merecen escuchar, conoce las historias de grandes personajes en el mundo del debate, todo lo que siempre has querido saber sobre ellos y más. Hola a todos, yo soy Ana María Díaz y yo Laura López y somos debatientes de la Sociedad de Debate de la Universidad del Rosario en Colombia. En este episodio de nuestro especial de parejas les traemos desde España a los actuales subcampeones de SEMUDE, Carmen Sánchez y Kiki Marchán, para hablarnos sobre su carrera de debate, sus experiencias más significativas como pareja y sus futuros planes en debate.
0: Kiki, y Carmen, además de ser subcampeones de SEMUDE 2019, eh, pues Kike es graduado de economía de la UAM y Carmen estudia medicina también. Hola Kike, hola Carmen, gracias por acompañarnos hoy.
2: Hola, gracias a vosotras por invitarnos. Hola,
0: hola. Vale, eh, me gustaría que empezáramos con una historia de cómo empezaron a debatir juntos, que si sí, no estoy mal, sí que de pronto ya nos había contado algo, pero cuéntenos una anécdota de esos tiempos.
2: Eh, a ver, o sea, fue un poco raro, porque, porque bueno, yo estaba en Corea y, y yo llorara que no tenía casi ningún plan para debatir cuando volviera a España, no tenía pareja ni nada. Y en verdad, pues me lo propuso Carmen. O sea... Cara, de repente me llegó un WhatsApp de Carmen de... Ole, o, hola, oye, vamos a hacer CEMUDE juntos. Y, y poco más, la verdad. Y pues dije sí. Y, y, y ya está. No sé, Carmen, ¿tú qué quieres contar?
3: No. Os, no, no dijo sí. Dijo, bueno, yo sí si voy a MUDE es para mejorar mis resultados del año pasado. Su resultado del año pasado era semifinales de CEMUDE. Y yo, uh, vale, sí, sí, claro, vamos, dentrísimo. Y
2: pues bueno, mira, al final y nada, lo conseguimos. Así,
3: así empezó la cosa.
0: Pero bueno, cuéntenme ahora un poco. Quiero que ambos hagan como una lista de lo mejor y lo peor de el otro. Entonces, Quique, lo mejor y lo peor de Carmen, Uf. y Carmen, lo mejor y lo peor de Quique.
2: Bueno, Carmen, empieza tú.
3: Empieza tú. Vale, bueno, empiezo yo. Eh, empiezo por lo malo, ¿no? A ver. <ríe> bueno, es que lo malo ya se lo, se lo dije cuando acabó se mude Yo cuando acabó mude eh, toda mi tensión que había ido acumulando y que no había querido soltar para no poner las cosas raras durante ese tiempo, pues se lo dije. Que era un desastre, que nunca apuntaba a la sala, que nunca sabía dónde íbamos. Eh, que se perdía, que se bebía mi agua durante los debates era lo que peor llevaba <risa> porque, porque cuando acababa de hablar tenía sed y no tenía agua y que usaba mi móvil como temporizador cuando él tenía un móvil eso creo que ya está como la peor parte
2: como veis problemas quedado... muy importantes eh, que son de, de vamos o sea, no sé cómo no me mataste
3: bueno, ya está, esa es la peor parte, pues mejor para ti. Y lo mejor, eh, yo creo que dos cosas. Um, que Kike como compañero siempre estaba dispuesto a trabajar, siempre, siempre, eh, y tenía un montón de ganas además, pero estaba muy, muy comprometido. Eh, de hecho, había épocas que yo a lo mejor, pues, pues porque tenía exámenes o lo que sea, no podía estar... Están eh, trabajando tanto y que no es que dijera, vale, pues tú no puedes, pues habrá ninguno, sino que él siempre seguía haciendo cosas, eh, eso lo primero. Y lo segundo, que en realidad tiene paciencia infinita, ¿eh? porque yo siempre, bueno, tenía como un montón de crisis míticas de inseguridad, de batiente, etcétera, y en vez de frustrarse por eh, tener una compañera insegura a dos semanas de ese CEMUDE, pues Quique como que lo intentaba solucionar y tal, cuando yo no sé si habría sido capaz de tener esa paciencia. Así que esas dos cosas yo creo que lo mejor. Y ya está.
2: Eh, a ver, yo lo que puedo decir de lo peor de Carmen es que... que... que, que, que... Que bueno, pues que es una persona que tiene sus, sus inseguridades y que cuesta mucho que se crea las cosas porque tiene síndrome del impostor. Entonces, o sea, puede hacer un turno buenísimo y, y, y estar súper deprimida y, y bloquearse y petar mentalmente y tiene que hacer mucho coaching con ella para que, para que de verdad saque todo su potencial. Eh, y lo mejor creo que es, bueno, al final lo mejor para mí o lo que más me, me o sea, al final... Es una pareja y, bueno, tiene muchas cosas buenas, pero lo mejor que tiene para mí y lo que más me complementa es, pues, que hace un poco de, de, de esa persona que me organiza y que me permite vivir un poco en el caos porque sé que siempre va a estar ahí. Entonces, para mí eso es lo mejor, porque yo necesito ese rol para, eh, porque si no, no sabré ni dónde está la sala. Entonces, pues, para, para mí eso es muy bueno. Y, pues, tendría sed de los debates... Eh, no tendría con qué medir el tiempo, esas cosas, y me parece que son muy buenas. Y que me Genial.
3: Bien. Bueno, Algo que nadie más podría hacer, apuntar la sala.
0: <risa> sí, yo creo que estoy de acuerdo con el comentario de Carmen, muy poco valorativo de tu parte, Quique. Pero bueno, ahora, yo tengo una pregunta muy importante, y es, cuando nosotras entrevistamos a Quique, él nos contaba un poco... Eh, no sé si ta, como tal inseguridades, pero sí como se sentía muy poco valorado, en especial cuando debatía con Juncar y como también en, Semudes, en cuando fue con Carmen también se sentían así, como que los demás no los veían como un equipo peligroso y fuerte y ahora pues nos cuentan un poco de que Carmen también tenía esa, esas inseguridades, entonces ¿cómo hacían para lidiar con ustedes dos? ¿Cómo sacaron ese
3: equipo a flote? Eh, a ver... Eh, por una parte, claro, es que yo tenía inseguridades de mí misma, no de cómo me viese la gente, que a lo mejor también, pero como consecuencia de eso, sino de yo misma creía que, en plan, lo hacía todo fatal, no sé, no sé cuánto. Entonces, como realmente aquí, que esa parte no la tenía, sino que eh, tenía más la inseguridad de decir, jope, yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero que a lo mejor o no se traduce en resultados o no se traduce en reconocimiento, pues... La parte mía de intentar creernos las cosas, yo creo que me sirvió mucho que Quique tenía ganas, ya no solo de que nosotros nos diese o sea, de que yo misma me diera cuenta de que éramos un buen equipo, un equipo competitivo, sino de que la gente también se dese cuenta, en plan, que sabíamos, o sea, que podíamos hacer las cosas bien. Entonces, yo creo que un poco ese resentimiento de Quique o esas ganas de decir, de demostrar que que a, a lo mejor merecía como más reconocimiento, para mí tiraron bastante. Y luego yo creo que nos apoyaron mucho desde, desde fuera porque, o sea, yo creo que pues eh, Guille, Visa eh, Prieto, yo qué sé, Ripoll, Juncal pues siempre mmm, nos decían todo lo contrario, o sea que éramos un equipo fuerte, que de verdad, que no sé, no sé cuánto, y teníamos mucho apoyo detrás. Entonces no sé, como que te ayuda a creértelo un poco, al menos a mí.
2: Sí, al final, eh, o sea, una cosa es la inseguridad de, de yo a lo mejor no me siento valioso y de creo que no soy bueno o creo que no soy competente y yo creo que está un poco el, el que te jode. o sea, Al final, que la gente no te vea bueno, pues bueno, sí, te puede llegar a afectar, pero a mí, por ejemplo, me jodía y eso te acaba motivando. Entonces, bueno, yo creo que incluso lo utilizamos de motivación y Carmen de repente me acuerdo que un día por WhatsApp que me dijo ya sé lo que me motivaba antes, en plan, la gente nos ve malísimo, estoy, estoy ahora mismo motivadísima, vamos a reventarse muy. Bien. Entonces, yo creo que al final eso está incluso, te sirve de motivación. No, a, lo mejor, a lo mejor te pueden generar inseguridades, pero, pero yo creo que, que, que lo puedes utilizar más como motivación y como motor que, que otra cosa.
1: Ustedes, digamos, han sido una pareja que... Están siendo reconocidos o fueron reconocidos en el circuito internacional por un gran momento y es ser subcampeones de mude Independiente del de debate, ser subcampeones de mude que es algo que nadie les va a quitar. Pero queremos que nos cuenten un poco cuál ha sido el momento más difícil que han vivido como pareja, si posiblemente haya sido ese debate o, o creen que tienen otros momentos mucho más difíciles, y cuál ha sido el momento más feliz. Sí, no sé, casualmente también es ese debate o algo así.
3: Venga, empieza tú, que antes he empezado yo, Kike.
2: Eh, a ver, yo creo que el momento más duro como pareja fue una semana antes de CEMUD, de una semana y media, porque estuvimos en un torneo en España que, que nos fue fatal. O sea, pero fatal, o sea, que casi no brequeamos, eliminados en semifinales de una forma pff, o sea, de, de equipo casi novato, de no saber sacar una extensión y de hacerlo mal y estábamos a una semana de CEMUDE entonces o sea yo me acuerdo que mientras estaba haciendo la final nos fuimos Carmen y yo fuera eh, a hablar y, y ahí fue donde más coaching yo creo que tuve que hacer con Carmen porque yo lo que notaba no era que no tuviéramos nivel sino que Carmen no tenía confianza suficiente porque ya la había visto hacer extensiones muy buenas pero en ese torneo por ejemplo se estaba bloqueando mucho con las extensiones entonces yo veía que era algo más mental que otra cosa y, y yo creo que eso fue como el momento más duro con diferencia. Porque, bueno, al final si sabes que no tienes el nivel, pues ya está, pues, pues lo asumes y punto, y vas a hacer muy a pasártelo bien. Pero sabiendo que tienes el nivel y que realmente es un tema mental es como, joder, si no, si no consigo que este se desbloquee, me va a dar una rabia tremenda, porque sé que hubiéramos sido capaces de hacerlo mejor. Pero bueno, al final lo conseguimos y Carmen se desbloqueó en el siguiente torneo que fue el la torneo este amistoso que hicieron en, en purúa o no sé cómo se llama Piura eh, ¿eh? perdón por los que estudian allí <ríe> eh, eh, y ahí joder, quedamos, creo que quedamos segundos de todo el torneo y todo el torneo en Top Room y ahí ya sí que nos vi un, o sea, un gran salto en una semana y evidentemente si das un salto en una semana es por un tema mental, yo era el momento más, más feliz eh, yo creo que en ese momento concreto, creo que fueron los días de rondas en Cmude, o sea, sobre todo el primero y el segundo, porque nos vi muy bien, nos vi con mucha tranquilidad, íbamos a pasárnoslo bien, ya sal salíamos de la ronda bastante relajados, luego a las 12 estábamos en el hotel sin preocupaciones, nos acostábamos a la una porque estábamos tomándonos una cerveza tranquilamente, pues no pasaba nada, entonces yo creo que esos fueron como nuestros momentos más, más, más felices, la verdad. Eh, a ver, luego, evidentemente, la noche antes de la final, pues, también estás muy contento. Pero bueno, no sé, yo creo que eso ha sido como lo, lo peor y lo mejor.
3: Eh, yo es que, como peor momento, iba a decir el mismo también, pero porque fue como una caída muy grande. Porque después de un parón de mucho tiempo sin debatir y tampoco habíamos debatido mucho juntos con esto de que Kike volvió de Corea y tal pues hicimos dos torneos antes de irnos a Perú. Y el primero, bueno, o sea, realmente al final fue bien, solo que, bueno, como que también perdimos en semifinales, pero bueno, era un torneo muy grande y habíamos hecho un buen papel y tal, pero el justo antes de irnos fue como, no sé, bloqueo mental mío total y a mí no solo me, mmm, me afectaba anímicamente el estar así, sino que a mí lo que peor me, me hacía sentirme era ver cómo que estaba pues yo para mí que estaba lastrando aquí que muchísimo y cómo le podía estar haciendo esto después de todo lo que había trabajado para CEMUDE y, y tal y de hecho no solo durante la final estuvimos hablando de mi síndrome del impostor sino es que luego me acuerdo que fuimos a una fiesta eh, en casa de un amigo y estuvimos como mmm, horas dándole vueltas al tema, no sé qué, pero, o sea, yo creo que al final eh, sirvió al menos para abrirme la puerta a salir de, de ese bloqueo, y luego como mejor momento, yo creo que todo se mude, o sea, yo lo disfruté muchísimo, no se me habría ocurrido como una mejor manera de vivirlo con una pareja, de verdad, porque era como... Todo iba, todo iba saliendo bien, no nos íbamos preocupando demasiado nos iban saliendo las cosas como queríamos, si teníamos mal resultado pues aunque a lo mejor en principio te lo tomas más, no sé qué sabíamos cómo hacer que eso nos afectase y, y luego que nos lo pasábamos muy bien y si tuviera que decir como de todo se mude un momento, yo creo que aunque sea una tontería cuando, cuando anuncian que pasamos a la final pero no por. O sea, yo en realidad lo que pensé, y parece que lo digo como para quedar bien y tal, pero fue: primero, ¡buah! No me lo creo, porque bueno, semis, en plan, bueno, pues por probabilidad puede acabar pasando, pero que estás en la final, dices, vaya. Pero dije, ¡buah! Le he dado aquí que lo que quería. <risa> o sea, fue un anillo interno muy grande, la verdad.
2: Y... A, ver, a ver, a ver, a ver, que parece que estoy aquí sí. yo, un dictador, y que, que, tenía no, si no que tenía a Carmen explotada. Que tenía Carmen explotada y le, le daba latigazo para llegar a la final de este El cuento ver, de la no,
3: criada. No, 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 no si no, era no. una carga que me puse yo, porque él no me lo volvió a recordar, la verdad, desde esa conversación por WhatsApp, pero yo me lo tomé muy en serio. A ver, yo lo que
2: decía, yo lo que decía siempre es que si, si, vamos a ver, si, si caemos en cuartos, que caigamos de pie y haciendo un buen debate. A mí a ver, no te da igual caer en octavos, te, te fastidia, ¿no? Pero, pero yo siempre decía, si caemos, que se hace un buen debate y porque no hay cosa que, nos dé más, que te dé más rabia que irte un torneo haciendo un último mal debate. Cosa que pasó, pero bueno, por lo menos somos sus campeones.
0: Justo que en el episodio nos contó un poco su perspectiva de cómo fue esa final. Queremos abrazar un poco la de Carmen. ¿Cómo te sentiste en esa final? ¿Qué pensabas mientras todo pasaba?
3: Yo es que la verdad es que escuché la entrevista de Quique y bueno, me generó un poco de angustia porque lo relató tan bien que sentía que lo estaba como en parte volviendo a vivir. Porque claro, fue todo como muy confuso. O sea, yo diría como desrealización, que es básicamente que... Que te parece como que estás en una película, pero no una película divertida, la verdad. O sea, no sé. Yo me acuerdo de llegar el día ese, pues, a, a la universidad, ¿no? A la ESAN. Y bueno, pues con calma habíamos estado comiendo en un sitio que nos había gustado, tal, no sé qué. Yo estaba un poco mosqueada porque no había cumplido mi rutina de ir en autobús escuchando la canción que escuchaba siempre antes de, de debatir en CEMUDE, pero bueno, nada, pero no sé, nos hicimos un montón de fotos y de repente, o sea, yo para mí ahí como que empezó la película porque de repente como que nos cogieron a los que íbamos a debatir y nos, nos llevaron, nos apartaron de la gente y nos metieron detrás de un escenario, nos dieron un papel ahí como en unas escaleras y yo, ¿qué, qué está pasando? O sea, yo estaba como, no sé, muy confusa. Luego, pues nada, nos da el papel y efectivamente leemos que en nuestras manos <risa> tenemos una prueba irrefutable. O sea, Dios, eh, lo tengo en mis manos, ¿qué hago con ello? Yo creo que eh, la emoción del momento me hizo sentir muchísimo ese iForSlide porque yo sentía que tenía esa prueba, o sea, tenía yo, qué angustia, ¿no? ¿Qué hago? Y nada, o sea, eh, lo que contó aquí, que ahí nuestra discusión en plan, bueno, ¿será esto? ¿será de actor? no, sí, sí, seguro que sí, venga Buah, sí es que eh, además con Guille nos pasó esto una vez y dijo perdéis porque no habéis visto que era de actor y no era tan fácil de ver y aquí seguro que es eso, <risa> yo lo sé y nada, luego sales de ahí no sé, un montón de focos, dices ah, espera, ya, ok, nada he dejado ahí mi mochila detrás de una tuba, venga, salgo y ves que Desi empieza a hablar de otra cosa, y nos empezamos a mirar en plan, no, ¿sí? No, 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 no puede ser, no, porque, joder, se pone está, en... se está Pobre Desi, vamos a hacerle un punto para que se dé cuenta, ¿no? No, a ver, es que pone en tus manos, nos mirábamos, empezar. yo tengo, el otro día encontré ese papel y estaba mil veces rodeado lo de manos una flecha de mmm, con otros wording alternativos donde mmm, podría mmm, no dar pie a que fuese de actor, todo escrito por mí es cuando no, ya había hecho mi turno sí, sí, yo.
2: que estuvimos no, toda la final ser.
3: existe un, una prueba no, pero no, pone en tus manos o no pone esta casa cree que el gobierno peruano no, pone en tus manos entonces, no sé, yo recuerdo salir a hablar, eh, ya un poco mosqueada, en plan, esto no puede ser, y conforme, no sé si os ha pasado alguna vez, pero conforme van saliendo las palabras de tu boca, dices, no, esto no, no, no era. Y luego todo, pues eso, como, como dijo Kike, es que estamos en mesa, y yo no me enteré del debate, o sea, yo salí yo no como en los cuartos, vale, ok, ok. <risa> Pero no sé qué dijo nadie. O sea, salí y decían, Buah, pues no sé, no sé cuánto, pues yo creo que bajo gobierno. Y yo decía, ¿qué han traído? Si es que yo no sabía qué decían, de verdad. No, no sé qué, qué caso trajeron. Yo me alegré muchísimo porque ganasen. Pero no sé qué dijeron. O sea, a veces digo, podría ver el vídeo de esa final para saber qué, qué caso ganó, pero no, me, no soy capaz de verme a mí misma hacer ese ridículo, la verdad. Es que encima me acuerdo que me estaba viendo... Eh, mi familia, había gente de España que había quedado para verlo y yo me senté y dije madre mía, qué vergüenza, o sea, amigos míos despiertos a las 3-4 de la mañana de España viéndolo y yo decía madre mía, es lo que les he hecho perder el tiempo bueno fatal, yo salí y dije, bueno, ya está, somos cuartos Aquí yo no me acuerdo ni de tu turno, acaba. Carmen
2: o sea, yo no sé ni de lo que dijiste
3: <ríe> ni yo del tuyo, yo sé que dijiste bueno, a ver si lo arreglo, <ríe> y yo sí, suerte <risa> <risa> en fin pero bueno, todo pasa. Nos reímos mucho esa noche, Kike y yo, solos.
2: Sí, solos totalmente. He sí. convencer a la gente de que, era, de que nuestra versión era la de verdad. No, no ya que sí, ya que sí. Ya que sí.
3: No, no, es que se la ponía en tus manos. Clarísimo. Ay.
2: Ay.
3: Bueno, después de este gran
1: momento en este podcast, quiero que nos hablen un poco sobre, digamos, ya nos han dicho que es lo mejor y lo peor de cada uno, uh -huh. pero compárenlo un poco con sus parejas, actual a sus parejas anteriores de debate y con quién se quedarían, por ejemplo Quique debatió con Juncal, te quedarías con Carmen o con Juncal y Carmen debatió con Javier, te quedarías con Javier o con Kike?
2: Es que es, com es complicado porque porque yo creo que es que o sea, para el momento en el que estaba con cuando debatí con Juncal Evidentemente Juncal, pero para el momento en el que estaba con debatir con Carmen, Carmen, es decir, yo no hubiera ido hace muy de, yo no hubiera ido hace muy, hace muy de Perú con Juncal, porque, porque no estaba, o sea, creo que en, o sea, para hacer muy de Perú yo quería ir con una, con, una, o sea, con una persona que estuviera a mi nivel, que no fuera mejor, que una persona que, que no me dijeran, eh, no, es que vas a llegar al final por este, sino que fuera por mi propio de los dos. Entonces, yo era lo que necesitaba en ese momento y el año pasado yo quería ir con Carmen y, y de hecho... O sea, en ningún momento hablamos con Cali y yo de ir a CMU de Perú, porque no o sea, yo tampoco quería. Pero claro, ir a muy de Chile con Carmen, pues a lo mejor me hubiera gustado menos. En ese momento a lo mejor no hubiera querido. Entonces, depende. O sea, yo creo que ahora mismo, en este momento, eh, pues seguiré refiriendo a Carmen, porque bueno, o sea, creo que después de un año juntos, debatiendo, no sé luego estuvimos un mes de, una semana de viaje por Perú, nos comprometamos muy bien vamos a vivir juntos este año eh, entonces tenemos muy buena relación y ahora mismo tengo una relación con Carmen como con Juncar entonces, ahora mismo, o sea, preferiría a Carmen, pero eso depende yo creo un poco en el momento vital en el que te encuentres
3: eh, Yo es que me pasa un poco lo mismo, porque, claro, mudé de Chile, eh, ah fue más la experiencia de, Buah, somos equipo novato y mmm, ver si breakamos y de repente de, ver que estás en cuartos y Buah, la euforia de tal y sobre todo cuando acaba de se mude, decir mmm, cómo hemos crecido, o sea, cuánto hemos aprendido en el último mes y cómo hemos mejorado y, y es muy satisfactorio, la verdad. Eh, y también que, bueno, es que Javi ya era amigo mío de siempre, o sea, desde que empezamos la carrera y esto fue en tercero. O sea que yo me lo pasé muy bien pues porque iba con mi amigo debatiendo, solo, o sea, con mi amigo de viaje, solo que habíamos sumado la parte de debatir, ¿no? Eh, lo que pasa que como, bueno, yo es que iba a dejar debate y no sé qué, o sea, teníamos tan claro que ese era el último torneo que nunca... Mm, me planteé cómo habría sido debatir otro año con, con Javi, porque como que además el ir a CEMUDE Chile surgió un poco pues, de rebote, porque mi pareja al final no pudo ir, él quería apuntarse y ya no tenía plaza, y, y nada, pues como que dijimos, somos amigos, pues vamos. Eh, lo que pasa es que con... Ki, o sea, eh, ese CEMUDE y mi experiencia debatiendo con Javi era todo un poco como... Bueno, pues cualquier resultado va a ser bueno, porque total, como nunca he conseguido nada en mi vida, pues todo, todo va a ir bien, bueno, en mi vida como debatiente, pues va, bueno, todo lo que consiga mola, ¿no? Y, y como que en cada debate aprendíamos. Entonces, por eso, muy bien. Pero, ¿con ¿qué fue más la cosa de decir, vale, ya sé más o menos, o sea, sé cómo se debate, sé, no sé, más o menos defenderme, vale, ¿hasta, hasta qué punto puedo crecer como debatiente? Eh, entonces a mí eso, o sea, yo es que lo disfruté mucho, aunque pudiera ser como algo como un, mucho más estresante o, o lo que sea porque íbamos como con un objetivo competitivo y tal, yo creo que los dos crecimos mucho y además como que fue el proceso de hacernos amigos a raíz de empezar a debatir juntos, o sea, ya nos habíamos hecho amigos en CEMU de Chile pero como que la amistad como que fue madurando, digamos, en ese tiempo entonces, no sé. O sea, los dos son muy amigos míos y con los dos he tenido como experiencias muy buenas. O sea, a día de hoy, como dice Quique, o sea, como soy yo y como somos cada uno, también me quedaría con Quique. Pero simplemente por cómo somos como debatientes, digamos. O sea, no sé, como que además mi forma ahora a lo mejor de debatir o de hacer prep, tengo de lo que sea, está mucho más... O sea, es mucho más parecida porque al final es pues es que lo hemos ido haciendo juntos
0: bueno, ahora quiero que nos hablen un poco de esa sociedad de debate que nos echen un poco de chisme de esa sociedad de debate <ríe> la pregunta un poco acá es nosotros en el Rosario un poco a veces tenemos problemas antes de los, de los procesos de selección por ejemplo de los equipos que van a ir a CEMUDE, ¿no? porque hay puestos limitados dinero limitado, etc. queremos que nos cuenten si en la UAM han vivido algo similar y como cuál es su opinión al respecto de todo esto Eh, pues. A, a ver, ver,
2: si quieres, hablo yo que hay dos veces por la autónoma. No hay proceso de selección. <risa> no. Ni el primer año, ni en Chile, ni en Perú. o sea Pero porque, como al final te lo financias tú, eh, quien se lo puede permitir. O sea, yo me lo pude permitir porque yo había estado dando clases de debate y entonces de repente me di con un dinero que me, me permitió pagarme todo Perú. Eh, entonces, bueno, al final, en los dos años de la autónoma no ha habido competencia. Una persona quiere ir de juez eh, y, dos, y dos equipos querían, o sea, tenían dinero para pagárselo y querían ir, entonces no ha habido ninguna disputa ni nada. Este año sí que había una potencial disputa porque había tres equipos que querían ir y, y no había jueces o a lo mejor solo había uno. Entonces, este año la autónoma tendría que haber innovado y a ver qué se hubiera hecho. Eh, pero no tenemos no tenemos eliminatorias ni nada de eso.
1: Listo. Ahora, después de, digamos, de esto que Kike nos cuenta en medio de la entrevista y es que van a compartir piso, queremos preguntarles un poco por eso y es cómo creen que va, digamos, a ser o cuáles creen que son sus expectativas a ver tanto en debates si van a volver a competir y en general como conviviendo después de... Haber pasado por experiencias tan intensas como por ejemplo es un semude, de Carmen conocer a Kike que nunca tiene lápices, nunca tiene tiempo, se le toma el agua, ¿Cómo, ¿cómo
3: van a hacer que eso funcione? Yo no lo sé. Oye, no, bueno, para empezar yo creo que es muy positivo porque así el premio de semude que nunca duplicamos va a estar en la casa de los dos a la vez. Y va a
2: estar en el salón. Pu
3: Punto uno, pues sí, va sí, a estar en salón. Lo hemos hablado con la otra compañera y no tiene ningún problema. Está muy orgullosa de nosotros, la verdad. <ríe> Luego, eh, bueno, Kike ha pasado de robarme el agua y lápices y tal, ahora me ha robado la almohada. Pero, bueno, ha sido todo de colegueo, ¿vale? No me la ha robado de verdad. <ríe> no sé, yo creo que o sea, yo creo que bien, porque al final eh, en CEMUDE, etcétera, estuvimos un mes por lo menos, bueno, casi un mes conviviendo, de pff, eh, nos fuimos antes, estuvimos viviendo así juntos, no sé qué, y, y después también hicimos un viaje, y luego, bueno, aparte esos cuatro meses antes de irnos, nos veíamos casi a diario, no sé qué, no sé, yo no creo que tengamos tampoco muchos problemas a nivel de así de convivencia, bueno, espero, a lo mejor Quique dice que... Que no, puede no, yo creo que, conmigo, a ver, que surgirán, soy una roces,
2: surgirán roces porque yo soy más, más desordenado que Carmen. Y entonces, cuando la persona es más desordenada, suelen surgir roces. Entonces, algo pasará. O sea, algún plato no fregaré y, y Carmen me regañará. Y eso no, es okay,
3: así. a mí eso me da igual. Yo mientras no inundes <ríe> la cocina o cosas así que han pasado.
2: Alguna toalla dejar en el baño que, que a Carmen enfadará. Pero bueno, son cosas de la convivencia. En un año tiene, tiene que pasar algo.
3: Sí, sí. Luego, la otra parte buena es que podemos hacer torneos de debate en el piso. Ya lo tenemos también un poco hablado con la compañera. Es una compañera sí. no debatiente pero da igual. Se va, se va a meter, se va a meter. Ella ya sabe lo que es adjudicar torneos, etcétera <risa> Y, no sé. Yo creo que bien, ¿no? Bueno, seguramente eso me coja comida, pero eso yo lo llevo muy bien. ¿eh? lo ¿eh? Llevo, llevo eso mejor todo eso me da más igual que que me cojan los lápices o el agua en un, en un debate. O sea, creo que es lo peor que me puede hacer una persona.
0: Vale, ahora vamos con nuestra dinámica de parejas. Entonces, Ana les va a hacer unas preguntas. Son de quién es más probable que no. Entonces, para responderlas, si ustedes creen que ustedes son la persona más probable, no digan yo, sino digan Carmen o Kike, ¿sí? Vale.
2: Bueno, o sea Así, sí, tiene que,
1: que ser
0: Carmen... a la vez. No, no, ah, porque vale. si no, no se va a escuchar. Entonces, si quiere, primero responde Carmen y luego Quique.
1: Vale, vale. listo. ¿Quién es más probable que se bloquee en una moción de derecho? Mm...
3: Quique.
2: Eh, yo, yo.
3: Quique.
1: <ríe> <ríe> Ahora, ¿quién. De los dos, ¿es el que entrena y estudia mucho más?
2: Eh, yo, Quique.
1: Quique. ¿Quién es más probable que salga con alguien de debate? Bueno, está. Es un poco.
3: <risa> Ups. <risa> pero, pero bueno.
1: ¿Quién es más probable Quique. que se pase de copas?
3: Uf. Eh, Carmen.
2: Quique.
1: ¿Quién es el hater del equipo con los jueces y los debatientes que los critica mucho y es medio odioso? Mm,
3: Quique
2: Kike. Eh,
3: ¿Y no. a quién? A ver
2: No, no, que no ¿Qué? a malas sino porque, o sea, de, de risas y tal pero yo a todos sí,
1: sí, sí, sí ¿Y a quién le da más duro la derrota le cuesta más perder.
2: Kike. Kike.
0: <ríe> ok. Listo. Y ahora eh, Carmen no ha hecho nuestra dinámica de preguntas rápidas y creo que no sé si aquí que le faltan unas. Bueno, si aquí que le faltan no las puede responder ahí. Pero bueno, es momento de que Carmen haga nuestras preguntas rápidas.
1: Listo. Mejor torneo al que ha
3: sido. Uf, eh, CEMU de Perú Peor torneo el que ha sido CEMU de Chile
1: Competencia más <risa> fuerte como equipo CEMU de Perú Pero, o sea, como tu equipo con el que siempre tenían que enfrentarse y era como su Ah,
3: vale, uf, no sé eh, Claro, es que como yo me consideraba inferior a todo el mundo muy difícil Fue... <risa> pues... <risa> Pues visa y Prieto.
1: Eh, top 3 de personas guapas del circuito.
3: Es que no sé. Yo siempre mi número uno es que he dicho que era un chico de la autónoma que se retiró, así que eso ya no cuenta. Luego, a ver. Joder, en serio, es que no sé qué decir. Nunca a ver, he hecho a ver esto. Esta
2: oportunidad, esta oportunidad para declararte a alguien. Como Pero yo, dijera,
3: no pues ya, claro. es que yo no me quiero declarar.
2: Aquí es para claro
3: Es que yo no quiero declarar a nadie. ¿Qué hago? Se veo aquí que no. A ver, venga. Eh... No sé, <risa> no, es que... No, no es tan difícil.
2: Venga, Carlos. Ah, no. porque...
0: Piensa piensan en el certificado es que nacional,
3: no. por favor. Ah. Eh, venga, Jorge Puerto Carrero. Eh, pues, ¿Qué más hay? Así, gente.
2: O sea, solo eh... hay una persona guapa de 500. Sí.
3: <risa> sí. <risa> sí. Sí, la verdad, Jorge. Eh, ¿Qué más? Quique, ayúdame
0: No, Quique, eso su es top No, no,
2: no
3: Pero lo de Quique es fácil Porque las chicas son más guapas Pero no ahí tampoco, que... o sea Puedes sacar tres Va. Son solo tres eh, No lo sé eh. O sea, es que no sé, no miro a la gente de debate Como así ¿Puedo decir que soy hermafrodita o algo? ¿Es ¿Qué, a quién digo? Hostia, tío a ver, vamos a no hacer el resto, me, me mientras, bueno.
1: mientras piensas dos vale. o dos. Sí, eh,
3: mejor, eh, lo siento, ¿eh?
1: Tranqui. Posición
3: favorita y posición que odias. Eh, posición favorita, mm, extensión de gobierno. Posición que odio, eh, látigos, no sé hacerlos. ¿Peor emoción debatida? Mm, a ver, claro, nuestra versión de la final de Semude. <risa> Eh, sí.
1: Persona a la que más admiras en debate
3: eh, Guille Serrano
1: ¿Quién crees que se ganaría el próximo Semude Si hubiese un próximo Semude? Visa y Prieto eh, ¿Quién es tu atiente favorito?
3: Eh, de la actualidad, Visa
1: ¿Y cuál es el tema del que más te gusta debatir? Eh,
3: sentimientos. Listo, ahora tu top 3 de personas más guapas del circuito. Dios, de verdad, no sé qué, qué hacer. Lo <ríe> tengo cómo le a No, lo No, ten... es que lo tenía me que haber muy pensado la gente.
0: Me siento muy lo, la gente lo piensa
3: antes, ¿no? Eh, no, no, si yo lo quiero decir, venga aquí que ayúdame. A ver. Quique, Quique
1: puede completar el suyo, porque creo que Quique no hizo top 3. Sí, Entonces, es. Ah, no. es tu momento.
3: Ah, vale. Eh, Genial. Venga, vale. pues, que empiece Quique.
2: Vale, pero mi top 3 no puede incluir a mí, a Desi, evidentemente.
3: No, o sea, es trampa. Yo. Obviamente.
2: no. Ángela eh, Portocarrero, eh, Sabrin Yerma es y eh, yo creo que diría.
3: Carmen. Claro, es que así es muy fácil. <risa> 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 eh... <risa> claro, de comodín meto a mi compañera. Vale, a ver. Pues yo meto. Joder. A, yo, a ver. Es que quiero pensar a dos personas más.
2: Carmen, de verdad, por favor, me viendo... No sé si
3: podemos... O sea, yo yo me estoy sintiendo muy mal, o sea, de verdad, fatal. Venga, di, dime así, en plan... Dos personas, yo, yo, yo si fuera digo...
2: vosotros haría solo un podcast de Carmen de Cigillera.
3: Ah, es que así soy con todo, ¿vale? Esta es la paciencia que tuvo aquí conmigo. Eh... Yo ya para el cronómetro, ¿no?
0: o sea, de esto no tiene sentido.
3: Ah, vale, sí, es que lo estoy pasando un poco mal, ¿eh? Ay. Ay, ya, ¿eh? Carmen, no te vas a casar
0: con ellos.
3: No, no, ya lo sé, pero es que no eh, estoy intentando como pensar, gente, de verdad, lo estoy pasando mal. Venga, vale, vale, vale. Eh, pues yo, ahora va a quedar oh, mi copia. No, venga, vale, vale, vale. Yo, eh, Porto. Uh -huh. ¿Vale? Jorge Porto Carrero. Venga, Bellanco y Quique. No es broma, uh -huh. ¿eh? Que no, 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 he hecho la, no, he hecho, no he hecho el mismo juego que Quique, de verdad.
2: Yo tampoco, Carmen, guapa.
3: Nada. No. <risa> listo. Eh, bueno, ya pues... Ahora la de de Para lo que quede con lado. decisión, ¿no?
0: Bueno... Luego de esta declaración mutua, vamos a nuestro bonus. Vamos a nuestro bonus, en donde ambos nos pueden hacer una pregunta, Ana María y a mí.
3: Eh, ¿A las dos o solo a una? <risa> a, las... <risa> a las dos, pero si te es muy difícil no. elegir, <risa> solo una. No, no, no,
2: no. ¿Podéis vale. llamar a este podcast? Kike Carmen y los problemas de decisión de Carmen.
3: Ahora se va a llamar así, Kike, tío. Eh... No, venga, tira tú.
1: <risa> eh... A ver, dale, Kike, empieza a. Esta... Kike, Kike, por favor, Kike
2: Vale. Eh, ¿Qué es lo que valoráis más en eh, una pareja de debate?
1: Dale, Lau. Yo creo
0: que, que el hecho de que asuma como las derrotas y también las victorias juntos, ¿no? Entonces, si se, como, si se cometió un error, no fue un error mío o no fue solo error de la otra persona, sino fue un error que se cometió en conjunto. Así haya sido yo la que lo dijo en su discurso, fue algo de los dos. Como que tanto las victorias como las derrotas, se asuman juntos.
1: Yo creo que sería que me hiciera sentir segura, o sea, que valorara mi trabajo y que estuviéramos en el mismo mood de qué tanto vamos a trabajar para, para que no hayan free riders. Entonces, si los dos trabajamos, pues trabajamos
3: juntos. Vale, tengo una, pero ¿puede ser en plan de salseo? Sí, está bien, no pasa nada. Vale, genial. Eh... <risa> eh, ¿Y puede ser de quién es más probable que...? Sí. ¿Sí? Vale. ¿Quién de las dos es más probable que eh, esté abierta a una relación sentimental, eh, no ahora mismo, sino en, en un momento concreto, ¿vale? Con una persona... Eh, que acaba de conocer en un torneo eh, que es española y se llama Ignacio creo que... sí.
0: Ana María, totalmente sí, ¿Quién es más
2: probable que inicie una relación a 10.000 kilómetros?
3: En Aurora, la verdad, creo que sería no, no necesariamente iniciar una relación puede ser ir a tomar un café Gracias Carmen
0: Gracias vale. por tu intervención. <risa> vale. Pero claramente...
2: Madre. María. Madre mía, qué imagen vale. acabamos de dar, Carmen. O sea, esto es lamentable. O sea, no, Kike,
3: no, me he decidido. Traemos,
2: traemos a los subcampeones del mundo. Eh, yo un dictador, si tenía la presión <risa> encima, la final como el culo. Si, sí, bueno, estábamos bebiendo a la una de la mañana... Eh, cinco minutos para decidirte sobre tres chicos guapos madre mía
3: hostia es que se podría hacer como un episodio bonus donde salgo yo decidiéndome en plan toma falsa eh, uh -huh. a ver, no sé. bueno, a mí me has pintado con unos problemas de identidad y autoaceptación muy grandes
2: ala, 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 ala.
3: vale eh, ya para terminar
0: este podcast, que termina siendo muy divertido, ¿qué le hubieran dicho al Kike y a Carmen que tenían estos problemas también antes de ese MUDE, que estaban como también con todas estas inseguridades?
3: Eh, yo a Carmen le habría dicho, eh, primero que se que separe, o sea, que sepa separar qué cosas son intrínsecas de debate y qué cosas son pues cosas de su cabeza o problemas que tiene que gestionar pues aparte. Y segundo, que se relaje y disfrute porque o sea, que esto es una cosa que no hacemos para demostrar nada a nadie ni para pff, demostrar que somos valiosos, sino que lo hacemos porque queremos y porque al final nos divierte hacerlo y porque nos gusta aprender y, y, y disfrutamos pues debatiendo que es una actividad pues no sé, muy bonita.
2: Eh, bueno, yo a ver, yo esto lo medio contesté ya cuando me entrevistasteis, que el tema de disfrutar de no sé qué. Entonces, bueno, voy a cambiar un poco la respuesta. Yo creo que ahora, ahora mismo lo que le diría a lo mejor al Quique del pasado, no tanto por el tema de inseguridades, sino por, por bueno, porque yo ahora al final. Al final la, la cuarentena yo creo que. Eh, te ayuda a reflexionar, ¿no? Estar cuatro o cinco meses parado y, y reflexionar sobre muchas cosas. Y en este momento de mi vida, ahora mismo estoy muy desencantado con, con debate. O sea, yo no creo que, que vuelva a debatir, la verdad. Eh, o sea, ahora mismo tengo menos cinco ganas. O sea, es impresionante. De hecho, antes de la cuarentena era como voy a hacerme tres torneos, tal con gente que me apetece y ahora veo muy negro que, que vuelva a debatir. Yo lo que le diría al que del pasado es eh, lee, plan le libros. O sea, ahí date cuenta del sofismo que hacéis en debate y de, la, de las cosas que os inventáis. Porque hace un año era como, bueno, pues tenés tres artículos y es un poco debate lo que va, ¿no? Te lees tres artículos de, de Economist y, bueno, ya soy experto en economía. Y, de, y es que además la cuarentena me he dado cuenta porque he tenido mucho tiempo y he recuperado un poco el hábito de lectura y he estado leyendo, leyendo mucho sobre economía, el tema de pobreza, eh, sociología y tal. Y, y claro, leía muchas cosas que decía, madre mía, o sea, ¿cómo es, o sea, ¿cómo he podido decir tantas mentiras en los debates de los últimos años? ¿Cómo la gente se puede inventar tantas cosas que ya se dan a gusto y caer primero? Y es como, ah, bueno, no pasa nada. Yo me lo estoy creyendo y es verdad. Y yo creo que al final <risas> tienes un problema porque, porque se adaptas, o sea, si, si no diferencias entre lo que es una actividad de competición, que es debate, que es bueno un poco de lo que sé, me invento un par de cositas, tal, la lógica y suelto un discurso bonito y gano, si no lo diferencia es como que te crees que sabes de cualquier cosa solo por haber leído un poco sobre algo. Y yo creo que eso es muy peligroso. Entonces yo lo que le diría a Kike el pasado es que, que, que profundizase los temas y que, y, que, y que leyese más. Y que no se quedase en la superficie un poco y en saber un poquito de aquí, un poquito de acá. Y confiar en que con un poco de lógica vas a saber sobre los problemas del mundo.
0: Quique, Carmen, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Nos divertimos. Un montón, nos reímos un montón. Gracias también a las personas que escucharon este podcast hasta aquí. Espero que se hayan reído tanto como lo hicimos Ana María y yo. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba detrás de la tril. También encuéntrenos en Spotify. Subimos nuevos episodios los miércoles y los sábados. Gracias. Chao.